0: 房
1: 号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。你问日本人说，你觉得哪里的樱花最好看？因为我第一年到
2: 的时候，我就说啊，我刚好可以追。日本人最爱说就是我们家门口的樱花最好看。最无语的事情是你看了这个车，他看到你了，然后他的就是关门，然后关门之后呢，你最生气的还不是这点？我觉得在国内可能那个公交车或者咋，他就给你开门了，对不对？你就是都看到你。最气愤的是那个列车员或者那个
1: 车长，在车里跟你微笑的再见，你知道。所以我当时还在想，哎呀，你说日本的家庭主妇是不是一个有一点消磨人的工作哈、啊？但是后来我就是想起你那段时间的朋友圈，我觉得你的全职生活好像完全不同，好吧？满满的体验感，狂给生活加分。
2: 对对对，我那个时候经常好多人说要把我拉黑，所以我当时还用日本的手机号又注册了一个微信，对，都不太敢在我自己的这个号上发
1: ，发多了感觉大家会。嗯、他好烦，他两个号都加了我<笑>
2: 、啊。因为我之前让我南美的朋友帮我。就是那几个南美朋友，大家在一起嘛，然后叫他们给我规划南美的旅行行程，嗯、然后我们就规划了一个从墨西哥一路玩到南，嗯、最后到乌斯怀亚，然后坐船去南极，一条终
3: 极路线。<哇>然后啊，南极，南半球冰玩
1: 通。嗨，<笑><笑>小伙伴们，大家好
3: ，欢迎来到房号三幺幺零，我是
1: 范范。
3: 大家好，我是雪峰
1: 啊、呃。如果听过我们播客的小伙伴，应该熟悉我跟雪峰哈。我们两个是本来八竿子打不着的民宿房东，但是因为民宿的关系呢，我们的生活拓展了一大波，天南海北，然后生活丰富多彩的小伙伴。比方说，我们上期就讲了一期啊、呃，外企创业公务员不同职业选择性的话题。然后我们也邀请到了三十岁前飞了三十个国家的典型外企白骨精简姐做嘉宾，啊、呃。不过我们今天邀请的嘉宾呢，还是来自外企啊、呃。我们先请我们的嘉宾小赖跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是小赖。啊， uh, 对我、嗯、我也是，其实三十岁之前去过三十个国家
2: ，所以我以为你在说我刚才。<笑>啊，真的吗？哇，这个这个三
3: 十国成就者，这个、对这个
2: 标签给你打少了。<笑>我其实主要是因为 gap year 就去了十个国家，所以
1: 可能有一点赖皮，<笑>不算不算这个不赖皮。不赖皮啊，嗯、有 gap year 就已经很不一样了，对吧？对
3: ，特别是在现在有疫情的情况下，这个进度可能要好多年才能追上，嗯、有机会都要很多年。你看雪峰马
1: 上就要三十岁了，然后他现在觉得，嗯，哎。<笑>估计没戏，没事没事。然后呢，我们小赖来自我们的一个日企啊。以前我们总听说日企对员工的要求非常严格，嗯、但是。好像小赖这么多年的日企经历，却给他带来了一个很不一样的生活模式，对吧？对对、嗯。近几年期间，他的日本旅行足迹超过了百分之九十的日本本地人。然后在这个前后，他还连续四年在日本的艺术节做志愿者，包括两次濑户内海的艺术节、大地艺术节和北阿尔卑斯艺术节，对吧，小赖？嗯，是的，嗯，然后回国以后呢，虽然继续工作，但是还能一边工作一边什么八个国家之类的，对吧？对，无比怀念的二零一九年。对,对，然后，然后回来之后还兼职在给克录做了几年的旅行编辑。对
2: 对。哦，还
1: 有还有，然后小赖的婚礼也是在日本 gap 期间举办的，对对
2: 对对，我有在日本办婚礼，然后蜜月拍旅拍。对，然后其实我回国还有给 Airbnb 也写过故事，所以跟 Airbnb 还是有很多缘分的。嗯、我应该是。嗯，一四年第一次住的 Airbnb， 对，很早的
3: 时候我记得，啊、很早很早。嗯、对、嗯、，gap
2: year 其实回来时候，我第一个我最想去的公司就是 Airbnb，、嗯嗯
0: 、哇！然后我甚
2: 至投过那种什么短期六个月兼职的那种工作，当然、
1: 嗯、没有过。就<笑><笑>我们今天还是从小赖的这一次 gap year 说起，就是小赖你这次 gap year 大概花了一年半的时间啊。嗯，一年半，你再多个半年你都可以去读个研究生了，<笑>所以你大概可以先跟我们讲一讲这 gap 的这一年啊，你主要干了一些什么呢？呃，就是 gap
2: 的背景大概是因为啊、呃，我老公去日本工作，就给了我这样一个可以这个以家庭陪伴的这种我们叫家庭出在签证的这种机会，就是可以辞职去陪伴，嗯，所以。啊、哦，其实我的 gap 解决了一个比较大的问题，嗯、就是住宿。嗯嗯,嗯然后因为我的 gap， 我老公可能还可以免税，就是可以间接多了一些收入啊，哦、这样的一种背景，嗯
3: 。啊、哦，这是日本的政策是吧
2: ？对对对对对，是这样。比如说我们派到日本工作的时候，嗯、因为我们是在丰田村，如果是单身赴人，他是会给你分配那种。大概一个开间大小的一样这样的一个公寓，嗯、但如果你是家庭类，不管你是带孩子还是不带孩子，只要是家庭为单位，他、嗯、就会给你让你住在村丰田村的那种类似于一个国际村，你可以理解为一个公寓里面全都是丰田的员工，嗯、然后就会是两室或者三室的房子，<哇>两室一厅的这样的大房子。以所以其实我们去该皮的时候，<笑>啊，我们自己的房子本身就有一间就是 guest house 可以理解为，然后我的朋友就可以来住在我们
1: 家。嗯、我当时没怎么没想到来找你呢
2: ，<笑>啊，对啊，为什么你没有？来日本
3: ，这个人想去蹭住，<笑>我听出来了
2: 。对，我们家还有间很大的客房，对，然后我还可以给你做饭。<笑><笑>真的，我们家就招待了很多很多朋友。嗯、然后本来我们住的那个那个村就很有意思，因为它是你想丰田在全球有几十个国家都有，嗯嗯那个村子里面是住了。全世界各种各样的人的，嗯、我觉得我的朋友圈的扩大不是在我各种旅行里面只能认识那么多人，嗯、是在我那该毕业的那一年半认识了好多国家的人，就好多我可能都还没有去过的国家，然后就是认识了他们，然后产生了想去那个国家的想法，比如说印度，
0: 嗯、<笑>
2: 因为村子里面很多印度人啊、嗯哦，然后跟他们了解之后，他发现印度和我们想象中很不一样，嗯、所以我才会去印度旅行，类似于这样。嗯，然后我在。说回来呢，呢 Gap Year 的这一年在干什么？一年半啊、呃，最开始肯定是首先要尝试去做一名家庭主妇，嗯、因为我的主要工作其实就是做家庭主妇。然后呢，第二个事情就是学日语嘛，因为我虽然之前也在日企工作，但因为我的部长是一个中文非常好的这个部长，嗯、所以当时其实不太需要有外语的背景。英语就完全 OK 了，啊、所以我可以理解为我在日本才开始学日语，嗯、所以我的日语是类似于小朋友学说话的那个状态，嗯、我的听力会很好，嗯、然后就是我先听了很多次，然后开始会说一些词语，但反而我的像，啊、呃，就是那种书写能力啊什么会。弱很多，因为我不是通过课
1: 本来这样学的，嗯、我大部
2: 分是靠听这样的。嗯、<对>这个确
1: 实是一个小朋友学说化的状态、啊，对
2: 对？我觉得我的日语水平可能是一个幼稚园小朋友的水平，<笑>就大概是这种，是真的差不多啊。<笑>然后其实花花的最多时间、精力，包括花钱的事情，就是旅行。就刚刚其实有提到说，我基本上
3: 、呃、本走变
2: 了日本的有四十，<笑>应该是四十还是四十一个县吧，都到府县。因为当时还刚刚有那个东京的那个地震，三幺八大地震，嗯、所以福岛附近我有点不敢去，嗯、所以就是基本上只有福岛附近的那些地方我没有去，嗯、大概去了嗯一百多个城市。嗯、我就跟他们说，我说我是看过一年四季的清水寺
1: ，哇，一年四季的清水寺，我的天，<笑>我我我就觉得好悲痛。<对>我去清水寺的时候，清水寺正好它在维修，嗯、所以整。整个四就是我从那个、嗯、有架子。侧面看过去，对，是是全是架子挡住了。没事你帮我看<笑>然后就是旅行嘛，旅行是花了最多时间的事情。但是
2: 因为是旅行，所以我也非常幸运的够做一份很长久的兼职，就是在 Klook 做编辑。嗯、然后也是因为这件事情认识了很多旅行圈的人，嗯,嗯然后包括其实我回国到一九年都一直还在坚持做编辑，就是会周末的时候，其实回国后来就其他的工作了，也还在周末写一些。稿子什么的，就是一直和这个圈子就产生了很亲密的连接。
0: 嗯
2: ，因为我是本科毕业开始工作，后来在职读的研究生嘛，所以其实我的大部分同学都还在读研读博士。所以一六年的时候，很多朋友还在欧洲读博。嗯，然后我就就花了大概一个月的时间去欧洲旅行了，就刚刚说赖皮旅行了九个国家，因为那时候我也没有工作嘛，我只需要买单程票其实就可以，然后就。哪个国家有同学就去找他们
1: ，你也是去蹭住的对吗？就有有一些地方蹭，都大部分都是住 Airbnb 哦，就真的
2: 就蹭了几个朋友。其实大部分地方都还是定会定民宿，因为住民宿真的很有意思。嗯，就我最开始的计划是我当时去前说，嗯，日本大概不到一年就能走完，走完之后我就把我那些有朋友的国家走，后来发现一年半也没有走完，就是日本还是看起来没有那么大，但是它其实很长嘛。然后那个交通没有我们想象中的那么便利，或者说没有那么便宜。嗯
3: ，对，交通是蛮贵的。
2: 对，然后包括一些小地方，其实如果你不能自驾的话，就还是挺困难的。说实话，嗯，所以我在日本，我当时没有考驾照啊，我真的是太后悔了。哦、所以，如果大家有这种长时间可以在日本待的经历，一定要先去考个驾照。就是会后期帮你省很多钱，也带来就是让你很方便。这样
1: 在日本考驾照会很快拿到吗？还
2: 是、嗯、好
3: 像只用转一下是吧
2: ？呃、哎，国内的那个好像现在只能认前面的步骤，大部分还要考。但是你可以报有中文的，我记得。嗯、然后还有那种类似于集中的学习，就是把你。嗯拉在一个比如岛上，然后你可能集中学个半个月，嗯、我集中到一个岛上，对，大概二十天就能学完考完，<笑>就是其实还是很快，嗯、然后也没有想象中那么贵。嗯、对对对，主要是你考完之后，那边的租车也很便宜，二手车也很便宜，然后你去很多地方就很方便。嗯，不像我，因为我当时主要交通工具只能骑自行车嘛，然后呢，我只能骑自行车骑到各种电车站，嗯、然后坐各种车去。换乘，然后你知道日本的电车是有非常准的这个时间表的，嗯，然后会出现那种你因为赶不上，就比如它是零一分，然后你可能、嗯、啊零二分或零一分准时到。嗯，我最最无语的事情是你看了这个车，他看到你了，然后他的就是关门，就是你明明气喘吁吁跑过来，然后他就看到你，他给你关门。然后关门之后呢，你最生气的还不是这一点，我觉得在国内可能那个公交车或者怎么，他就给你开门了，对不对？嗯、你就是都看到你，最气愤的是那个列车员或者那个车长。在车里跟你微笑的再见，你知道吗<笑>？这这样情况我可能已经气愤不起来
0: 了
2: 。<笑>就真的是，就第一次碰见我就气笑了，就是那种气喘吁吁的，因为他们真的太准时了，你都不能理解说为什么电车、公交车可以这么准时。它真的是准时到零一分就是零一分啊、嗯嗯，因为它可能又是因为它的准时，所以它可能每一分都不能耽误，它不能因为你再重新开门或者怎么样。但是你可能要等下，一班又要等几十分钟甚至几个小
3: 时。嗯、对。性格蛮长的。
2: <笑>嗯、我也有印
3: 象，<笑>嗯，就是看着谷歌地图去疯狂的追车。我<笑>
1: 我我也曾经因为没有研究透日本的这个准时的政策，嗯、所以不小心把四个小时的车程做成了八个小时的经历。<笑>真的会，真的会，嗯、对对
3: 。而且像小赖说的一样，就确实是蛮贵的，在日本交通，就是新干线，我印象中就特别贵，也没比机票便宜多少了。然后<笑>、嗯、特别是在城市里面打车什么的，哇，就真的是就全是各种有。有钱的退休的老年人，<笑>然后才打得起车。年轻人都是铁路、对的铁什么之类的。对、嗯
1: ，有可能你当时上车的时候，司机还想一下，嗯，这个小年轻人有钱。
2: <国><笑>对，真的，因为那边、嗯、我觉得他的出租车可能第是人力成本嘛，然后第二他那个车可能本来也贵。嗯、然后包括我坐日本的交通方式也是，嗯、就像刚刚说，我刚到日本对钱没有概念，<笑>我总觉得哦，新干线就。就很方便嘛，然后也很快，就
3: 高铁嘛、嗯
2: 嗯。对对对，高铁，我们的高铁。但是后来想想，真的<对>啊，那个新干线好贵，就好贵是吧？对对，我觉得我从从明古屋到东京，好像大概两万<笑>两万多日币吧，就是嗯，小一千块钱。嗯、我现在想想都不可思议，<对>我怎么会花那么多钱去？对不对？去做了一个铁路。对,<笑>对，真的。然后讲一下我那个在日本做交通工具的心路历程。最开始真的会会坐新干线，因为就很快嘛，名、嗯、古屋到京都三半个小时就到了，大概就是花我印象中可能三四百块钱人民币。后来算清楚之后，后来觉得，嗯，有点贵，我就坐普通的那种电车吧，就是它一般的那种 JR，、嗯嗯、比新干线可能便宜便宜个七折，大概这个概念。嗯、然后时间会久一些，可能一个多小时。然后还想说，嗯，这个也很贵，我就坐那种一般的。电车，然后可能中间需要换乘一次什么的，然后可能就时间会再增强一点，嗯、可能两个多小时，但是价格又会比新干线便宜一半。然后再后来，其实我最常坐的方式是坐什么巴士啊？因为巴士你可以其实<班>呃，就普通城市就是坐普通的巴士，就比如说东京到名古屋或者是京都到名古屋，嗯、大概就三四个小时。嗯、然后虽然时间可能是久了一些，但是就觉得真的省很多钱。嗯、<笑>你看这个就是家庭主
1: 妇的精打细算，
2: <笑>真的会，因为那个时候。对，没有没有收入了嘛，就收入很少，对，所以就还是会会会会去在意这些钱。然后后来发现他们很多方就是夜吧，对你刚刚说的、嗯、夜吧真的很方便，嗯嗯，对，很便宜，关键是你可以省掉住宿和时间，嗯、对，而且他那个夜吧会有那种对,对,对,对,对女性专列，就是粉色的车，然后。一排好像是三个人，然后那个座位可以完全倒下，啊、然后那个车开得很稳，所以有一些城市，包括东京到名古屋这种，我都会选择坐夜巴，可能一晚上睡一觉就到了。嗯，包括日本的电车什么都有女性车厢。现在国内也有，我记得，嗯，然后他女性遮箱会特别贴心的，比如说冬天的时候，他腿底下会让你吹腿，嗯、因为好多你知道冬天日本女生会穿裙子嘛，嗯、露大腿，嗯、所以他那个女性专列的那个小空调是从底下往下吹腿的那种，就很贴心。哦、他
3: 们也还是会冷的是吧？嗯、他们
2: 他们会冷，我这个问题还真的问过我日本的朋友，我说你们就是抬脚不真的不冷吗？嗯、他们说冷呀。但是你知道日本人会有一个想法叫从众，他们觉得哎大家都这样，啊、我不这样我就奇怪
3: 哦。呃，我记得我们去玩的时候，就是、嗯、因为其实你从外貌上很难区分中日韩的人嘛，如果穿着比较类似的话，那会儿我们就总结了一个规律，因为我们去的时候是春天，也有很多穿短裙穿丝袜的女生，嗯，但是我们就总结一个规律说、呃，如果穿短裙，如果是有丝袜，那肯定应该就中国人或者韩国人，如果没有穿丝袜，那那才是日本人。<笑>那肯定是日本人，<笑>然后我们就在街上一直在观察，<笑>观察到之后就悄悄听他说话，<笑>说的到底是日语还是对？就印证一下，然后后面发现，<笑>嗯，确实是
2: ，是<笑>他们是真
0: 的。就是、小小你会去
2: 从众吗？就是嗯、我我不会，就是我太住<笑>日本真的太冷了，没有暖气，你知道吗？我我是因为我是一月底嘛去的日本，嗯、然后我刚去那几天没有暖气，我就冻哭了，我才找。哎，你们知道日剧里面那个。<笑>就是那个毯子底下是暖炉的那种，就是什么樱桃小丸子特别。就他们都很需要这种东西，嗯、因为真的太冷了。你在屋里待着，嗯、哎，其实有一点点累，比成都的那个冬天，<笑>你可以理解为不出太阳的成都冬天，<笑>然后就真的很冷，没有暖气，对不对？那你们应该理解。<笑>对，对，都对,对北方的伙伴
3: 来说，对北方的伙伴来说太难受了。
2: 然后日本也是一年四季很分明的这种。海
3: 洋性气候。
2: 对，它很有意思，就是日本人对自己这个四季分明这件事情非常的自豪。啊、<哈>因为我们班很多那种，比如说呃什么印度尼西亚或者泰国。这样只有夏天的国家的同学，嗯、可能只分雨季旱季。嗯、然后就我们上日语课的时候会聊天，比如说这种关于四季这种问题，然后日本老师就会特别自豪的说：“嗯、哇，我们国家是一个四季分明的国家，嗯、春夏秋冬各不一。”我当时第一次听，我想说：“哎，这有什么好优越的？就是国内不是<笑>然这后来发现日本人特别爱去讲这件事情，嗯、我才意识到，就是其实好像很多国家真的没有四季。对因为什么国
3: 家它很小嘛，如果它处在的那个气候带啊什么的，就就可能很难。就像昆明就没有。司机一样
2: ，嗯、<笑>对，就很有意思。就是可能到了一个新的国家之后，嗯、你才会以一个新的视角去看待很多你原来以为非常平凡的，或者是习以为常的事情，嗯、
3: 理所应当的事情。嗯、对
2: 我们是就是习以为常了，然后他们是真的就会可能，我觉得日本人的仪式感可能也。比我们要、嗯、要要更这个注重一些，包括他们会过各种节日，然后包括对四季这件事情，嗯、我是想到一个什么事情，就以前我们对日本的印象就是去看樱花、看红叶，嗯、可能就没有，就是我们的印象中他们的季节感的东西。但其实我到日本之后发现，每一个月都有不同的花种，嗯、比如说二月开始先看梅花，嗯、然后桃花，嗯、然后樱花，然后五月开始有那个绣球花什么，然后就是呃紫藤，就是其实每一个月他们都觉得这个时候。该发生这件事情了，他们会很注重这个季节感和这个时间变换
3: 嗯，哦
0: 、他
1: 们看花的仪式感是什么样的呢？他们看花仪式感会特别的强，就是、对，类
3: 似于逛什么展啊之类的。我的感觉是，就是还会有专门的活动啊之类的。对对对，啊、他们有
2: 马自立这种，他们会就尤其是像这种樱花，可能对他们来说仪式感会更强一些。嗯、然后以樱花举例，他们追花。会隆重到，首先他们会有一个 A P P， 就叫追樱，然后你是可以看到那个日本的地图在里面，然后就看到各种那个樱花从南到北的开开，因为从热到最冷，北边可能北海道开到五月份嘛，然后你就看那个樱花从。那个颜色不停的变变变，变成粉色的时候，表面它就满开了。嗯、然后他们会记录这个花，比如开了百分之二十、百分之三十、百分之五十满开。然后满开可能也就一两周，然后就到落。嗯、然后他们会给你选你家附近都有哪些公园是赏花的圣地，然后会推荐你这些地点，可以按照这个时间来看。然后大家也会就是有特别爱去搭帐篷的露营一样搭帐篷，然后什么左传，就是他们会把这种过程跟节日一样的一个状态。他们、嗯、其实好会享受生活呀。嗯，哎，但是这个也很有意思，就是你问日本人说你觉得哪里的樱花最好看？因为我第一年到的时候我就说啊，我我刚好可以追。日本人最爱说就是我们家门口的樱花最好看
1: ，<笑>我猜也是。真的、哎，这
3: 个我超有感受，<的>就是当时我们特地买了车票，然后去那个南山嘛，结果我们去早了，好多都没开或者花骨朵，就蛮失望的。其实，然后后面我们就回到东京去元素逛街嘛，结果发现元素旁边一个莫名其妙的路上，就突然有一片好多日本在那儿，还有穿的和服的就，就是日本人穿的和服，还不是游客。嗯嗯然后去那儿，就像你说的，摆个小毯子在那儿野餐什么的，哇，那儿的樱花五十个平方，比我们去了很远很远，<好>去南山坐了小火车，<对>一整条路看的樱花都要棒。所以你刚刚讲那个说哪儿的最好看，我们家院子的最好看，嗯、我觉得这个、嗯、这个是我会体会到过的。嗯
1: ，对，所以小赖可能在那边因为待的时间比我们更长，嗯、所以他在这方面的体会应该会比我们更强烈，尤其是作为日式家庭主妇的感觉。嗯<笑>可以聊一下关于
3: 你刚刚提到的家庭主妇生活的部分嘛？嗯、这个我们还蛮好奇的。对，应该应该没在日本长时间生活都还蛮好奇的吧？
1: 其实这样的，为什么我一开始听到小爱说家庭主妇这个生活啊，我一开始就马上产生一个联想，因为之前有看到过一篇短篇小说，她是一个中国女生，她本来是一个艺术家，然后呢，她因为爱情的关系就嫁到日本做家庭主妇了，但是呢，她一开始是很投入这种全职的主妇生活，结果后来。就发现他的艺术性好像在整个这种生活当中就被繁琐的那些生活小事情给消磨掉了。所以我当时还在想，哎呀，你说日本的家庭主妇是不是一个有一点消磨人的工作哈、啊？但是后来我就是想起你那段时间的朋友圈，嗯、我觉得你的全职生活好像完全不同，好吧？满满的体验感，狂给生活加分。
2: <笑>对对，我我那那那个时候经常好多人说要把我拉黑，所以我当时还用日本的手机号又注册了一个微信，<笑>对，都不太敢在我自己的这个号上翻，他、嗯、多了感觉大家会，嗯，他好烦，他两个号都加了我，好
0: 的
2: <笑>、oh, <对>。<笑>你是我的好朋
3: 友，所以对你来说，就是那个生活会像刚刚凡凡说的一样被消磨掉嘛？嗯、因为因为确实我们能看到的部分的话，有很多消磨的部分嘛，就不能说说都被消磨掉，那会不会实有确实我跟雪
1: 峰都没有当过全职家庭主妇。嗯、<笑><对>我觉得这件事情的背景是这样，就是一般、嗯、呃日本的女
2: 生会选择做家庭主妇，一般都是结婚之后嘛，嗯、然后一般日本人还喜欢生两个小朋友。然后他们又没有父母帮忙带孩子的这个习俗，嗯、所以说日本女生在结完婚之后进入家庭生活之后的那种主妇生活，可能的确像刚刚凡凡说的这种会被小事情所消磨，因为她需要打理的事情非常多。嗯、然后包括日本的小朋友在大概五岁之前的幼儿园都非常短，就类似于早上九点多送学校，下午一两点、两三点就放学回来了。嗯、然后这个家庭主妇只能在她小朋友上学的这段时间，去赶快做一些。家务啊，或者甚至去打一个アルバイト的这种兼职，所以他们的生活，我觉得会被鸡毛打的一地的原因，是因为他真的要做很多事情，和我们的现状不太一样。然后我比较特殊的是，虽然我也是家庭主妇的生活，我需要来这个照顾一日三餐，然后。习惯那边的生活状态，但是因为我也是我们两个都是没有那么早要小孩，所以那时候都还是单身嘛，嗯、没有照顾的事情没有那么多，这是第一方面。嗯、第二是，呃，就是所谓家庭主妇，主要就是做家务嘛，洗衣做饭，对吧？嗯，嗯我觉得日本的超市啊，包括日本的这种生活方面的便利程度，可能比我们高很多。其实现在我们国现在盒马什么也很方便，就类似于这样，它、嗯、有很多这样的半成品，什么快手菜，你可以理解为。就是，所以我虽然之前在国内也不太做饭，但是到那边就很快就可以上手的原因也是半成品的菜，然后他甚至把菜给你切好、洗好，然后料包，其实你炒就是一份儿菜这样。然后包括比如说中午，我基本上就可以在便利店随便就解决。日本便利店真的好好吃啊，嗯、就是我觉得每天吃我也也不会腻。然后加上后来，因为我认识的我们丰田村有很多不同，哦、就是新认识到很多新朋友嘛，是是就是凡凡应该知道。对对对，就是我也很爱社交，所以每天大家会去不同的国家的朋友家吃饭，嗯、就那个时间过得很快，就可能就相当于今天我去泰国朋友家吃泰餐，明天去印度朋友家吃印度，<笑>百国宴<演>那个是，<笑>对对
3: ，都不是百家宴了
2: 。真的，你知道我们家最常备的是啥吗？就是中国料理的部分，火锅。对，就是火锅真的太万能了，<笑>就火锅真的是不管是哪个国家的人来吃、嗯、都不会觉得它不好对付，因为我们会有那种、嗯。只吃素食的，连鸡蛋都不吃的那种素食的朋友，然后你给他炒什么菜，好像都炒不了，然后不能吃辣，就是好像真的很难对付。但是哎，就发现火锅是吧，
3: 就是包容万物，就很好
2: 。对对对，所以就是做饭部分其实没有我想象中那么，就是家庭主妇的这个家务部分没
1: 有想象中那么难。你你的家庭主妇其实一点都不家庭主妇，完全是到别人家里去蹭吃吃。了。呃，对对，也倒是了。对的，但我也还是有做饭，<笑>那有有有，嗯，肯定你的。
2: <笑>然后就，然后其实包括在日本的生活，就我我就特别想分享一个，就是那边的日本的垃圾分类，啊、哎。真的，嗯,嗯，这这个考验到你了是吗？对，当时其实做饭倒没有那么难，最第一件事情考验到我的是垃圾分类。我们入住的时候就会发一本那种分类手册，嗯、一本书哦，教你怎么分配垃圾。嗯、首先你要把你的垃圾做正确的分类。然后扔这些垃圾之前，你是都要清理。就比如举个例子，最简单的，比如说我们喝一瓶可乐，首先这个可乐就要一分为三，瓶盖是一种垃圾，可回收的，你要把它单独拧下来。嗯。瓶子那个塑料纸你是要撕掉的，嗯、你们下次去看可以看它的那个撕的那个纸，特别跳绳那种虚线，可以撕掉。就所有的瓶子，包装纸是可以撕掉的，嗯、然后瓶子是要洗干净晾干的。晾干<个>，就是你把这个瓶子分成三份之后，是要扔在三个不同的地方。嗯、就是难点是在你要分开扔，嗯、然后瓶子呢你要单独攒起来。可能我们小区好像是两周收一次那个塑料瓶，我们家会攒两袋一袋瓶子扔一次。家里还得
1: 专门有一个地
2: 方能够来放。放
1: 的是的，我们家买了一二三。
2: 四个垃圾桶，就是那种大垃圾桶，嗯、然后就还好，当时房子就是有那种储藏间嘛，然后像那种瓶瓶罐罐就会专门储藏在里面，嗯、然后像可燃，因为你想，比如说可燃垃圾，就是我们说的这种，比如厨余啊、纸啊什么这些，嗯，一周只能扔三次。嗯嗯所以有的时候，就是尤其是夏天，两一两天，它真的就会有味儿了。对，所以就我们花巨资还买了垃圾桶这样的
1: 。所以，所以你你老公应该感谢你跟他一块儿去，不然到时候他要住一个单身公寓该怎么办呀？真的是，<笑><笑>垃圾都没地方扔。<笑>而且你要就是每天它是会有规定的，比如说一周一三
2: 五是扔可燃垃圾，二四是扔塑料垃圾。嗯、如果你错过了这个时间，你就要再攒两天。嗯，就是我印象特别深，我们第一次扔那个瓶子那种，它是。有我们小区里面那种富人会嘛，专门成立的就是一组的居委会，然后他们会每两周的一个周几会在楼下摆摊,摊来收这些瓶子，因为瓶子类很多，塑料瓶、玻璃瓶，什么你知道？当时我扔有一个东西特别难扔，就是那种喷雾，你知道吗？喷雾防晒的那种喷雾，那个东西真的超级麻烦，就是你要把那个瓶盖和那个小的那个按钮的塑料拆下来，然后你要用用一个工具把那个瓶子气儿给放，然后这个东西你才能扔到他专门收的地方。就是很复杂，那那那就是我们没有工具，就是、是买工具就是各种
3: 瓶瓶罐罐。然后
2: 你知道我第一次扔垃圾，你要是瓶子没有处理好，它是不收的。我印象特别深，我第一次扔那个老干妈那个垃圾那个瓶儿，嗯、那个瓶子有两个难点，第一是那个嗯，瓶盖拧完之后不有一圈那个金属的那个吗？你是要把它和玻璃瓶分开的，嗯、对，嗯、一个是金属质地的，一个是玻璃，它俩是两种东西，你要分开。第二是那个纸、嗯、那层粘在上面那个老干妈那个纸给洗干净。所以他们只收干干净净的瓶子
3: 、嗯啊。那扔错会怎么样呢？他会会罚款还是说会不让
2: 你扔吗？对一定是不让扔，因为他会有人看着你来扔这些东西啊
3: 。居委会大妈，他
2: 都是哦，还真的都是家庭主妇们成立的自愿组织
0: 。啊、<笑>就我们
2: 早上大早抱着孩子在底下收你的瓶子，然后会检查这些，嗯、就是你这个不同的玻璃瓶、塑料瓶、金属瓶，我扔在不同的他给的框框里啊。嗯嗯、然后这瓶子有没有被处理干净，我会被退回垃圾的这种。
3: 然后退回
2: ，对对，就是这个东西不收。<笑>然后还有像，比如刚刚讲到那种大件的垃圾，他们上门收是要花钱的。就比如说那种像我说那种垃、嗯、垃圾桶，这种属于大件，的电器<池>、电器、家具，他可能收一个上门费，就收这个垃圾要花几百、几千甚至上万日元。那我干嘛要让他上门收呢？我就卖了不好吗
0: ？嗯、
2: 所以日本真的好多人做二手的，就是因为搬家他会大量的卖这些东西。嗯嗯嗯，对，因为他处理垃圾成本太高了。我我有点记不清，我印象中就是刚刚问的这种，如果我不好扔垃圾，好像是有惩罚的，罚款、嗯、甚至是拘留，好像都有哇
0: ，拘留！拘留
2: <笑>对，就我印象中我见过那个宣传海报，就是那种什么、嗯、你要好好扔垃圾，不不扔垃圾者什么违法，就是违就会就会怎么样，最高什么<笑>除处到罚款，然后此外好像还有多少天的拘禁，就会有这样的那种宣传标语。<哇>具体我记不清楚，但我记得是会很严格。所以你们去日本玩的时候，是不是发现街上没什么垃圾桶？对，肯定
3: 的，要自己带垃圾袋。嗯
1: ，对，然后大家会自己带垃圾袋回家，然后把它就是好好处理要带回家
3: 分类。<笑>对
1: 。但是你知道吗？我觉得这件事情就是倒逼了我，让我很少产生垃圾。<笑>
3: 对对对对对，嗯、是这样的。会。
1: <笑>因为因为当时我带着睡仔那会儿，我们去日本的时候，睡仔才两岁左右。然后当时你知道一个两岁的宝宝，他随时有可能会在路上产生很多很多垃圾。我平时带他出去，我会带那种就是洁油的一小包二十抽的那种抽纸啊，嗯、然后差不多我一天就能用出一包来。嗯
0: 、但是在日
1: 本奇迹般的可能一包能用三四天，嗯、<笑>而且当时我们住民宿嘛，<是>房东也特别好，他就会。嗯，就是怎么说呢，一直非常兢兢业业的教我们怎么分类啊，对，然后，然后，然后在这种情况下，我,我一旦不会了，想不起来了，该怎么分了，我就马上会跟房东讲。然后后来的大阪的时候，<笑>我干脆拿了一个笔，就是在旁边做笔记。<笑>房东先跟我讲怎么分，分好以后，然后把笔记做好，然后再开始每天按照他的那个笔记一点一点的去投放。
3: <笑>那我<是>我遇到的房东更那个耶，<笑>他是这样的，就是进了房间，他有多个垃圾桶嘛，让你分类，他就。这么丢，然后他最后一句就备注了说：如果你不知道这属于什么垃圾，就全部扔到一个没有标志的垃圾桶里面说。说我会帮你分类，千万不要自己拿下楼<笑>扔。就是强调那种红字加大加粗，就写清楚说：如果你不知道这个是什么类，你就全扔到这儿，我到时候会帮你解决。你千万不要自己拿去扔
0: 。<笑>就是看起
3: 来他的那个强调的感觉，还确实会有什么惩罚的那种感觉。是
1: ，所以所以我也算是知道为什么有些人。他们做了家庭主妇就会被消磨掉，<笑><笑>很多这样的小事。对对对，那那轩轩呢？就是我觉得你好像除了做家庭主妇，应该还干了很多别的事儿，对吧
3: ？对，比如说刚刚说的旅行、嗯、学习，
1: 研究生也也上完了。<笑>对对我，我有在学日语，虽然学的不是很好。很多人他们第一件事去 gap 都是去学语言嘛。对对、嗯，你在学语言的时候有什么好玩的事儿吗？嗯，就像刚刚最开始说的，我没有特别系统的一直在
2: 好好学，就是其实我也有报班了，就是我当时还是有这个上了不同的这种日语学习班，但是我没有上那种语言学校那种上课就特别专注的大段时间来学习，嗯、我是通过很多这种啊、呃，怎么讲就是。也比较有意思的课外班嘛，就是日本人特别热衷于推广自己的语言这件事情，所以他们会由这种市政府出面，一样，他们叫市役所，会办各种免费的课程，然后会让大家去上课，嗯、然后包括像我们的我们家门口丰宁村，因为很多外国人就是对语言的需求量很强嘛
0: ，嗯、所以他会
2: 有。也会有这种，他会专门请语言学校的老师过来给我们讲课，那可能就是会给你讲教材了，就我们大家就会学那本，嗯、就是大家的日本语 Minna no n i h 这本书特别好，如果大家想学日语的话，我觉得拿这本书入门特别好，就真的学完上册<笑>你就可以可以交流了，我就是真心体会，我学完之后就就出去玩的时候就用上了，就这种感觉。而且那是一本面向全世界人们，就是他那个教材里面
3: 全是日语，叫什么呀？
1: 就是大家的日本语 m i n a n 学过已经非常感谢。觉、哎、真的很好，我我特别安利。回头我们这期播客下面贴个链接啊
3: ，贴个链接开始带货。
1: <笑>这这本书真不错，而是大家会学那个标准日本语，国内
2: 很多包括课班教材，嗯、但那个很难。那本书其实我在国内去之前我是有看那套教材，但是有点学不进去。嗯，但是这本、嗯、大家的日本语就。呃，就是他，他是一个主题，然后他的那些说话非常的日常，嗯、而且因为他面向全世界的日本人，嗯、所以他的那个语言很简单。虽然那本书全是日语，嗯、但是你觉得你好像也看得懂，大概这种感觉，嗯、所以就很建议大家通过这本书这个入门。嗯、然后我就是也有报这种专门的呃语言班，是因为他会面向丰田家属，会请老师过来给我们讲课，嗯、然后所以、啊、可能一周上一次、嗯嗯<笑>，会上这种每周好像固定我忘了上两节还是三节日语课，就是一一一个小时还一个多小时一节课的那种日语课，嗯、但是会就正常的读教材，然后其他大部分时间的日语学习都是在那种要么就是一所，要么就是丰田村的这种社区门口会有一个这种免费的场地教室，嗯、然后会有退休的这个老爷爷老老奶奶，然后免费的教大家日语，嗯、然后这种课堂、嗯嗯、他们好好，哦，他们就特别喜欢教大家，然后我觉得可能也是因为跟日本老人退休之后。也比较长寿嘛，然后也没有太多事儿干啊，他们也喜欢跟年轻的外国人一起玩，对、嗯。<笑><笑>因为这种学习就不是这种科班学习，他就是跟你聊天儿，然后，但他也有自己的这种教育方法吧？嗯、他们也是有经过培训，嗯、就他会每每天都是，我们会发那个打印纸，然后会每节课就是一种主题，就是今天问你，比如今天的主题是你是什么兴趣爱好，比如你来自哪个国家，介绍一下你自己的国家，比如说啊、呃，你喜欢什么运动，他会以一个主题来切入，然后让大家分小组聊天。嗯、这
1: 个真的有点像幼儿园的那种教
2: 学真的、哦、真的。真的
0: <音>对
1: 对，然后这些关键这种这种教学方式的好
2: 处就是，第一是你可以呃学得很地道因为大家都是跟着这个当地人就是来学这些东西。嗯、第二很日常，你学完真的可以用到，学、嗯、以致用。嗯、对，然后第三是因为你跟各国家的人一起学，然后所以很多主题就很有意思，比如大家分享自己国家的节日。嗯然后你发现，哇哦，这么有意思！你们国家连这种事都要过节，就这么，或者就或者是，比如说，甚至我记得我们班里有很多，比如说有印度同学、泰国什么日本，大家大家就会带着这种自己国家的衣，就穿着自己国家的那种纱丽啊、和服啊带到班里。我们还有那种做饭的那种课，然后我就会给大家做中国料理。哦嗯、那也能很能长脸了。对对对，中国料理还是很很很招人喜欢的。对，<笑>因为很多国家的菜，你可能真的就，我记得当时是，<笑>哇，他们那个饭真的是啊，要么就是大沙拉，<真傻><笑>要么就是，我记得我们吃过一个三明治，里面抹的那个酱都不知道是什么，就是抹了厚厚一层，然后就跟你说那个巨好吃，然后你咬了一口之后，真的是，你又不能不把它吃完，对对对又又又不能吐，<笑>就是会有这种，所以我这种学习方法就很有意思的是，嗯、大家都是在呃这种。就边寓教于乐吧，边学边玩。而且这些老爷爷老奶奶他们，除了上完课之后，还经常会组织那种半日游、一日游的活动，哦、然后他们自己开车，一个车坐三四个人，然后把大家带到周围的地方去玩。就所以，因为基本上，其实我在日刚到日本的时候，我的英语水平快速提高，是因为我需要各种拿英语跟东南亚人聊天嘛？对对对。然后在日本的英伟普及率真的不高，就是
0: 感受过，去，<笑>对吧？就是低
2: 到令人发指。<笑>就我当时不想说，不至于吧？就是至少那种一二三四是吧？你好，再见的。但是关键日本人特别耐心，我印象特别深。我去买东西，然后就问他，我想买一个什么什么，你有没有？然后呢，他可能想跟我解释，他有还是没有，我也不知道。他就会跟你讲一遍，然后我就跟他瞪着大眼，就表示我没听懂。他就会放慢速度，再给你讲一遍，还是用日语对吗？对，还是用日语。然后我就还是会说我不懂，然后他就会再慢慢的，就好像说我一字一句的讲给你，你总知道了吧？但是真的挺不懂，你总该懂了吧？<笑>是真的。嗯、<笑>对，所以就到那边刚开始的时候，我就不会日语之前，我的英语水平就快速提升，因为我会跟各家一直聊英文，嗯嗯然后。嗯，会了之后就发现英语就会退化，<笑>但是也很好玩。就刚刚说我们上课的时候，这个还挺有意思。嗯、就是我们班上不是会有很多各个国家的学生嘛，嗯，然后我们当时上课，就是我刚才讲那个学大家日本语这种课的时候，他会很系统地教你很多知识。然后我们班当时的场景是我，我会中文和日语、嗯、英语的，然后我们班有一个马来西亚人，一个印度人，一个阿根廷人和一个委内瑞拉人，嗯，然后我们五个人呢，<哇>其实大家就会。有一些通用的语言，比如说英语，马来西亚和印度人都会讲。嗯、那个阿根廷的小哥哥也会，嗯、然后呢，那个委内瑞拉的小姐姐只会讲西班牙语，可能会还有委内有委内瑞拉语吧，我不知道。嗯、就反正他只会，他不会，他也不会英语。嗯、就现在好多人不会英语，嗯、然后还好他会讲西班牙语，然后那个阿根廷哥哥也会西班牙语。嗯，然后呢，哦、我们班的那个老师还挺有意思，他来中国留过学，在二外，会讲中文，会中文，对，嗯、所以有时候经常讲到很复杂的课，就是课本内容的时候。老师讲不明白了，就是老师也很着急，然后就开始拿中文给我讲
0: ，<笑>
2: 就是先因为日语他讲完，因为大家就在学日语嘛，刚进入门，然后他讲日语，大家可能真的不明白。当时有一个知识点是，就是跟大家讲那个量词，就中国人的量词很、嗯、就是很不陌生嘛，但是比如说日本人也是有量词的，就比如说他可以说什么有台呀、啊、本儿啊、匹啊、册就。嗯、就是他们这他们的量词大概有几，我我们当时学常用的十个吧，还是几个然后学外语系的，我不知道西班牙语，反正英语里面你很少用到量词嘛
0: 、啊，嗯，你你就用单
2: 数和复数对吧？或者是对啊、嗯、，piece of， 我能想到的 ，a lot of， 大概这种，就是你不太会有这种什
3: 么具体的量词
2: 。然后当时讲量词这个东西的时候，老师就讲完，大家就你知道，大家就是真的是一脸懵，说为什么？比如说。车要用台，就是汉字啊，日语的那个汉字形容台，然后说那个笔用的是汉字写成本，嗯、然后就是会用这种字，他就不明白这个和这个的关系是什么。就是你从汉字来看，就是为什么要加一个单独的词来形容这个东西？然后老师就急了，老师就急了说：“那就是这样，你知道吧？”就，然后当时都特别逗，他拿着中文先跟我讲，然后我说：“我明白，我明白。”我说：“我们也有，对吧？我们有量词。”然后我,我们
1: 也有量词，<笑>对。然
2: 后我就开始拿英语给那个给大家翻译。然后呢，就反正差不多，半懂半懂，基本上能讲明白了。嗯、就跟他们讲说，一个名词前面必须要加一个这个量词来形容这个东西，嗯、大概是这个意思。
0: 嗯
2: 。然后就是，我当时得，我就跟他们说，你就就固定搭配记住吧，就是这个要用这个来形容啊，大概是这样，不能直接加上。然
1: 后马来西亚的和印度人就明白了，是吗？马来西亚就对，啊
2: ，那个阿根廷的人也明白。了、嗯。然后呢，哦、那个委内瑞拉小姐姐还是不能明白。有没
3: 有只说西域的？
2: 哦， oh,
1: 对，还有那个说西语
2: 的对对对然，然后阿根廷人还要拿西语给他翻译一遍，所以当时就跟传话一样。老师讲完一个一个语法，然后呢日语先说一遍，然后中文给我讲，然后我拿英语，然后英语再翻译成西班牙语，然后如果有问题，就会反过来再问一遍。
3: <笑>啊，又反着传回来回、啊、了，西班的小
1: 姐姐就会再拿西班牙语先问一遍阿根廷的小哥哥，然后阿根廷的小哥哥再拿英语来问你，然后你再拿中文去问那个日语老师，<笑>老师
2: 就很有意思，就是我们上课就会这样。然后当时就我们，所以我们的课堂就特别就是很可爱的一个状态，嗯、就很欢乐。然后，但是我当时记得讲完这个，我还他们就感到哇，这个好难，就是就是霓虹光的覆盖性。然后我就跟他们说，哎，中文的量词可比这个难多了。对，<笑>真的，我当时就我当时因为就是比如说包括这个点也是，其实以前我们不会觉得量词这个东西很难嘛，可能我们我也我也不记得我们是。嗯然后我就跟他们讲说，中文的量词不光是这常见的十个，我们形容不同的动物都有不同的量词。印象特别深，我说你你现在回想一下是不是？就是比如说什么一头牛、两只兔子、什么三匹马，就是每一个动物的前面的这个可能都。比。<笑>然后他们就疯了，就是说啊，就你们怎么能记得住这些东西？<笑>就真的、哦，就经常跟他们就是、嗯、欢迎你们来学中文，炫耀，顺便炫耀一把中文。<笑>真的，就是我当时还萌生过想学对外汉语，因为我觉得好多我们也是习以为常的东西，其实很有意思、嗯
1: 。他们可能也是认识了你以后，才会对中国文化会会会、呃、他们会感
2: 兴趣。我我的那个，我有一个阿根廷朋友，他就真的是因为我之后，他也开始想学中文，然后他就当他、嗯、他把中文汉字当画来记。嗯就是把它看那个字想成一幅画，对、嗯、对对对对，嗯、然后以这种形式来能记下来，就也很有意思。嗯、对，相信文字嘛、嗯，对对,对？对对是的，因为就是日本人他们因为很多汉字，他们也很骄傲自己有汉字。我记得当时老师给我们讲什么日月的时候，嗯、还给我们画的那个太阳呢，就日子是怎么来的，嗯、是个太阳，然后中间那个变成一个点儿，然后最后写成汉字的日。然后我心想，这不就是中文的甲骨文变化吗？怎么成，是吧？咱们<笑>汉字都是一样的起源，<笑>对对对对,<笑>对对对，就还挺有意思。所以就是感觉那个时候在学，就是我的我的外语课好像上的都很有趣啊，就没有那么枯燥，所以学的也我觉
1: 得还挺快的那个时候。而且感觉你们班同学也很团结啊。<笑>要要要是你那个阿根廷同学跟委内瑞拉同学他们俩不对付该怎么办？这位委内瑞委内瑞拉同学他就学不下去了
3: ，融不进来了，对，真的链条断了。
1: 是的。可
2: 能因为我们都是那个就是在，呃丰田村的村民嘛，大家都是这种家庭
1: 主妇、嗯、主妇,主妇或者是主妇，嗯、就有男生有女生的这种状态，嗯、对，嗯、大家的心态都比较好、嗯。所以，所以你们应该大家都同住丰田村哈、啊，应该是建立了什么比较难忘的友谊，对吗？对对对，真的，我刚刚说我就是在
2: 日本的时候扩宽了我的各种朋友圈，认识了很多国家的朋友。嗯，那这个还蛮棒的。
3: 后面有去找过他们玩吗？嗯、有哎、欸，我去
2: 泰国的时候，其实就去找我当时那个三楼的泰国邻居，嗯、去曼谷找他。然后当时就在带着我们在曼谷玩，就是一般的那种景点就没有去，他就带我们去很多他就是我们都就说带我们去一些 local 的地方嘛。嗯、然后他特别可爱，说嗯我要带你去吃一家我特别喜欢的那个呃餐馆。然后我们以为是啥，后来发现是一个吃吐司和喝牛奶的一个店。嗯，然后它真的很好吃，嗯、但这种店可能自己去旅行都不太会去这种地方。他带我们去了之后，因为全是当地人嘛，而且那个牛奶很新鲜，嗯、就当天就过期的那种。然后吐司上面会加各种各样的料。然后当时这故事好像还写了一个 Airbnb 的故事，就是这种店你就会觉得，呃，可能大家不会去宣传，但是如果你能。吃到的话，嗯，还挺难忘的
3: 。嗯，就是就会去找。糖银管子
2: 。啊，真就就就是这种感觉，就是吃糖银管子。呃、<笑>对。就是那种他中学门口的一个店，他我们当时就说你带我们去逛，然后他说、嗯、啊，我特别想带你们去吃一家，我觉得特别好吃了好几十，就是吃了从小到大吃的店，嗯、他们学校门口就是这种。啊，就是上次凡凡带我们去吃那个，那叫什么啊？在一个小区里面那个。也是一样的感觉，哪个叫什么串
0: ？不是串串，叫什么？那个
2: 甜辣什
1: 么啊？甜不辣？甜不辣？对对对，甜不辣？对甜不辣？嗯，啊，对对对，就大概是那种感觉。许峰也知道，嗯，对对对，就是那儿，对对，就是那种感觉。啊，居然萱萱还记得，我都，我都，我都。
3: 这个带你去吃的人，你快忘了。<笑>是因
1: 为我我我只对你带我专门去带我去吃、啊。不是因为我去了很多好吃的嘛，成都好吃太多了，哎哎然后就会有时候突然想不起来，苍蝇馆子有那么多嘛。对，但那家我想很深。<笑>嗯，主要是因为是我带你去的。那是呢。<笑>那那当时你交的这些好朋友就，就就就除了带你吃之外，后来你们就是比如说各自回国以后，你们还有其他的联系吗？嗯，会也还会有，但是你知道，我们就。大家
2: 都只能通过 Facebook、Instagram 这些嘛，嗯、然后回国之后，其实 VPN， 嗯，刚开始还会经常登啊，然后就是翻墙去外面跟他们联系。后来其实好多时候就会慢慢的也就不去出去看看那个世界，就可能每就想起来去看一下。我有时候经常翻墙出去看到他们的生活，就有一种我们生活在平行世界的那种感觉。就是我只要不打开 VPN， 我们好像就再也，就是。在两个时空生活，这种没有任何关系了。对，就是那种回到当年丰田村的感觉了。对，尤其是你像我，我特别喜欢想去南美，因为我好几个关系好的南美的，就有一个阿根廷朋友，有一个巴西朋友，有一个委内瑞拉朋友。就是如果我有两个月的假期，就一定要去趟南美，嗯、因为我之前让我南美的朋友帮我，就是那几个南美朋友大家在一起嘛，然后叫他们给我规划南美的旅行行程，嗯、然后我们就规划了一个从墨西哥一路玩到南，最后到乌兹华亚，然后坐船去南极。一条终极路线，<哇>然
3: 后
1: ，道吗？哇，<笑>南极
3: ！南半球冰玩通
1: ，
2: 就是对。然后，因为你像，比如说，在这几个国家都有朋友嘛，他们就会说，比如说，在呃各个国家境内，他们都可以带着我玩。嗯、然后，其他还有很多值得去的地方，比如说智利这种，然后他们也可以陪我玩，或者我自己玩。嗯、然后，最终一路向南玩到南南，嗯、就是最最最最最南端，然后可以再去。再去南极，就是我的终极的一条线路啊！但我不知道什么时候可以去。希望
1: 疫情快点、啊，希望这个世界早点开放。对，这个世界
2: 开放之后，最想去的地方应该就是南美。嗯、我
1: 还是先希望我现在能够赶紧的，就是有一个小小的假期，我在国内先玩一圈。我已经好久没有在国内玩了。嗯，等到等到，哎，开放了
2: 。欢迎来北京环球影城
1: 呀！我等你啊这，这可以这可以<笑>啊。那我们接接接着聊丰田村的同学啊，跑题了。好<笑>的<笑>好的，好的 mm hmm. 嗯，后就
2: 是嗯，真的有很多朋友，像我刚刚说的阿根廷的那个朋友，嗯、就是她叫 Wanda， 然后我会觉得世界上怎么会有这么相像的姑娘？然后因为你想，她是阿根廷妹子，然后。就是我们俩真的各种背景、成、哦、长经历跟我很像，嗯、包括你觉得我说话很快，这种语速很快这点都很像。嗯嗯。然后我们俩在一块儿说英语，那就真的是旁边的人都无语了，就是<笑>就是真的是噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦这种。然后我们俩当时背景也很像，是因为她也是，她跟她老公也是丰田的双职工家庭，然后我也是。哦哦然后我们俩都是，就是老公在工作，然后我们俩都相当于呃辞职或者停职留心这种，
1: 都来然后做家庭
2: 主妇来，来这边玩，对对对，<笑>然后都特别喜欢旅行，喜欢拍照。我们俩当时拍丰田村，就是拍丰，因为丰田还挺美的，除了汽车工业以外，嗯，它有很大一片那种自然风光，嗯，然后我们当时拍照还得了那个丰田是什么，呃，就是当有一个。摄影比赛叫什么？拍丰田的最美丰田，类似于这样的主题。嗯、然后我们俩还分别得了那个外国人的那个奖
0: ，哦、就是外国人摄
2: 影的奖。我们俩就去领奖，然后就是丰田市长给我们俩颁的奖，<哇>嗯、有奖就是有,有名字有奖状的那种，然后还发了一盒丰田的特产，就欧米 gay 那种，嗯、然后关键还发了一万块钱奖金，就是日元啊
0: ，哦、<是>日元日行，对对对对日元日行。<笑>
2: 对，就是我们俩，就是真的很像，就连拍照也很像。然后当时我们俩一块儿去投稿，就没想到还能一块儿得奖，然后还能一块儿领奖。对，这
1: 个缘分然后包
2: 括，真的就很很有意思，而且就是你会发现，嗯。就是世界上会有这么就首先很像的人，然后太喜欢老友记，我也特别喜欢老友记嘛。然后我跟他讲，嗯嗯我说我去过纽约的那个老友记各种打卡，然后他就无比羡慕。<笑>然后，然后我还跟他讲，说我之前在北京的那个老友记咖啡馆什么，他当时特别想来中国，嗯嗯
0: 、后来就特别想去
2: 看 Central Park， 没有，就很可惜。但是，哎，这点也很有意思，就是他们当时是在就是日本的时候，我们在日本的时候，他当时找了一个假期去中国玩儿，来中国玩儿，嗯，然后他叫我给他做攻略，嗯，就是他当时只想去北京、上海，因为当时可能只有七天还是几天假期，我不记得了，嗯嗯，他跟他跟他老公和另外两个阿根廷，他们四个人想来中国玩儿，因为日本和中国近嘛，嗯，我就会觉得大家彼此之间是有偏见的。他们当时来中国之前问的我几个问题，让我都很吃惊，比如说他们觉得中国问我中国安不安全。然后他们问我中国会不会有持枪，嗯、我说中国人是不能带枪的，嗯、因为当时我们有一个巴西朋友就说他们在巴西就是会被，他我那朋友更夸张，他在巴西的时候，他们两个车被抢了，嗯、就是因为他在车里坐着，有个人持枪对着他说你下来，然后他们下去了，那个车就被开走了，嗯、就还有这种，所以他们当时最开始会对中国有偏见，说中国安不安全，我就跟他们讲说，我说中国应该是我觉得去过的国家里面，可能仅次于日本，我觉得安全的。不高的国家，嗯嗯嗯嗯尤其你去大城市，嗯嗯北京、上海这种，嗯嗯我说你就放心去吧，真的没问题。嗯、然后第二个就是，他们特别可爱，就跟我说，他们也是不知道从哪可能看到外国人攻略，说中国人爱喝热水，然后我当时教他的第一句<笑>那个中文是“我想喝冷水
0: ，<笑>我不喝热
2: 水”。因为他就会说，因为他们会觉得，嗯，你喝茶可以，但是你知道去餐馆都会倒杯热水嘛？他们可能外国人攻略可能有这种提醒，说中国要喝热水，<笑>然后教他说不喝热水，<笑>对，太难了。对，然后他们当时来中国玩完回来之后，就是改观特别大，就觉得北京、上海就是那种 amazing，、嗯、没办法，然后就觉得就不能不能理解中国发展的这么好。嗯、然后我当时就跟他介绍说，你们只是来了非常非常，就是只是看到了两个大城市，还没有深入到。对对对，我当时就给他推荐了，比如说西安这种古城，包括成都，因为大熊猫很有名嘛，嗯、就跟他说一定要去看囧，嗯、对这样的地方。然后有约了，说以后想来中国玩，但是也不知道什么时候能够这个成型见面
1: 吧，嗯嗯、其实还挺难过的。嗯，没事没事儿，疫情过了一定是可以成型的，一定、嗯
2: 、是的。嗯、然后就觉得真的世界这么大，然后就怎么会有这么多有意思的人嗯。嗯嗯然后包括、嗯、我，我疫情前去的最后的国家是印度。就我二零年其实还出国了，竟、嗯、然在
1: 印度啊，嗯、就是，<笑>就印度也特别好，就挺适合旅行的嘛。你、嗯、是在疫情来
3: 之前干、嗯、本期节目我们不仅和小赖聊了他的日本 gap 生活，还有他干掉百分之九十日本人的旅行足迹，无论是多次在濑户内海艺术节、大地艺术节、北阿尔卑斯艺术节的志愿者经历。还是在旅行中顺便办个婚礼的操作，都让人对他的生活心向往之。想听小赖和日本 gap 的更多故事，记得订阅房号三幺幺零哦。我们下周一见。